0: Gleich und gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlichst willkommen hier zu unserem Live-Podcast von Gleich und gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast. Mein Name ist Mia und ich freue mich total, dass wir jetzt gleich über soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und... Und Klimagerechtigkeit sprechen werden, ganz schön viel Gerechtigkeit. Dafür habe ich mit mir auf der Bühne zwei ganz wunderbare Speakerinnen. Und zwar habe ich hier einmal in der Mitte von unserer Runde Canvi. Canvi ist im Vorstand von Buntjugend. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Von Herzen gerne. Und dann haben wir hier noch Miriam von Foodsharing. Und diese beiden Organisationen, die sind hier natürlich auch auf Fairtropolis vertreten. Ich will jetzt aber trotzdem erstmal von euch wissen, Miriam, wir fangen mal mit dir an. Was genau macht Foodsharing denn überhaupt? Genau, also wir retten Lebensmittel
1: vor dem weggeschmissen werden. Ähm, eben lokal, aber auch ja, politisch setzen wir uns dafür ein, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Genau, also bei uns ist es so, dass meistens Privatpersonen eben Lebensmittel retten von Betrieben, zum Beispiel in der Bäckerei oder in einem Supermarkt oder eben in einem Catering und das dann verteilen an Menschen, die eben ja, Lebensmittel haben möchten. Aber auf Bundesebene setzen wir uns auch dafür ein, dass politisch weniger, ja also Legislatur gemacht wird, damit weniger weggeschmissen wird, genau. Und was macht ihr jetzt hier konkret auf dem Festival? Wir sorgen dafür, dass die Menschen einen Ort haben, wo sie ihre Lebensmittel, zum Beispiel Konserven oder Fünf-Minuten-Terrinen oder Obstgemüse, dass sie eben nicht wieder mit nach Hause nehmen möchten. Das können sie bei uns abgeben und dann spenden wir das der Tafel am Sonntag und genau, dann wird das nicht weggeschmissen. Das ist für einen guten Zweck und alle freuen sich dann am Ende und das ist so unsere Mission hier
0: auf dem Splash. Voll gut! Und Chanvi, was ist eure Mission hier auf dem Splash? Du bist ja von Bund Jugend, richtig? Ja.
2: Ähm, wir sind hier, um Menschen nochmal auf die Klimagerechtigkeitsbewegung aufmerksam zu machen, da wir finden, dass es in der Gesellschaft nicht so krass angesprochen wird. Und vor allem ist es so, dass viele Aspekte der Klimagerechtigkeit nicht angesprochen werden, sondern immer nur die Klimakrise im Fokus ist. Und äh, wir wollen Menschen nochmal dazu educaten. Unser Stand ist auch hier direkt hier vorne. Wir machen coole Arbeit und unsere Arbeit wird von unseren jungen Menschen mitgestaltet bis 27 und wir suchen uns dann unsere Themen, die wir gerne möchten, aus.
0: Und beim BUND ist es ja grundsätzlich so, dass es ganz viele verschiedene Gruppierungen gibt. Kannst du da vielleicht ein bisschen erklären, welcher Teil davon die Bundjugend ist?
2: Der BUND hat ähm, ganz viele Arbeitskreise, Kampagnen und wir sind die Jugendgruppe von denen, wir sind der Abschnitt von 12 bis 27, der das macht, was wir wollen. Wir sind unabhängig von denen. Wir gestalten unser Zeug selber. Wir, haben, wir versuchen, die gesellschaftliche Vielfalt abzubilden. Wir haben Arbeitskreise zum Thema Klima, Digitalisierung, Vielfalt und noch Mobilität. Und ihr könnt auf jeden Fall auch selber Arbeitskreise einfach, also unsere Leute dürfen immer Arbeitskreise selber eröffnen und dürfen sich auch immer aussuchen, woran sie arbeiten wollen. Wir haben dann noch eine Landesebene. Das heißt, in jedem Bundesland gibt es eine Bundjugend und wir haben eine Bundesebene. Und wir haben Ortsgruppen in den Bundesländern, wo dann Leute, die einfach Bock auf das, was die Lust haben, zum Beispiel Kleidertausch, Kampagnen, Sticker machen, das können die dann immer machen. Cool, das hört
0: sich ja ziemlich vielfältig an. Und magst du auch ein bisschen was erzählen, wie du konkret ähm, zur... BUNDJUGEND gekommen bist und wie es auch vielleicht dazu kam, dass du jetzt sogar im Vorstand bist?
2: Ich habe letztes Jahr angefangen, mein freiwilliges ökologisches Jahr zu machen in einem Jugendumweltnetzwerk in Niedersachsen und davon ist BUNDJUGEND eine Gruppe und ich war dann habe die MitgliederInnenversammlung mit organisiert und äh, bin direkt in den Landesvorstand gegangen, äh, habe meinen Mitgliedsantrag währenddessen ich gewählt wurde ausgefüllt. Und dann war ich jetzt auf der Bundesjugendversammlung und dort war es dann auch so, boah, wir sehen dich da voll und bin dann auch in den Bundesvorstand jetzt reingekommen und bin noch im Arbeitskreis Vielfalt und äh, das Thema Umwelt hat mich schon immer interessiert, aber für mich hat der Gerechtigkeitsaspekt in der, außer der Bubble gefehlt, den hat die Bundjugend für mich eigentlich recht gut verkörpert, weil die anderen Umweltverbände haben mich nicht so krass angesprochen in dem Moment.
1: Weil, falls ich da kurz mal reinkrätschen kann, wie viele Stunden machst du so dann in der Woche? Weil das hört sich schon ganz schön
2: viel an dann auch. Also ich arbeite gerade 25 Stunden die Woche an meinem FIJ, das habe ich gekürzt. Es wäre voll cool, wenn ihr auch die Petition FIJ Stärken unterschreiben würdet. Dadurch würden wir ein bisschen mehr verdienen als nur 300 Euro im Monat. Aber sonst mache ich noch, gerade hält es sich noch in Grenzen, 20 Stunden ungefähr. Aber ich habe auch äh, Personen im Vorstand, die auch mehr machen.
0: Wow, es hört sich doch ziemlich intensiv an. Wie ist es bei dir, Miriam? Wie bist du zum Foodsharing gekommen und warum ist dir das Thema überhaupt generell wichtig? Genau, also ich wurde von einem Freund damals
1: zu einer Abholung mitgenommen und mir war das auch nicht so bewusst, dass wir so viel wegschmeißen. Also vorher war ich halt irgendwie schon interessiert auch an ökologischen und nachhaltigen Projekten, aber ich wusste nicht so genau, wo ich da anfangen soll. Und er hatte mich dann eben zu so einer Abholung mal mitgenommen und dann habe ich gesehen, wie viel das war. Wir sind da zu viert hingegangen mit einem riesigen Sprinter und haben diesen Sprinter voll gemacht bei einem einzigen Supermarkt. Und dann war ich so, nee, also das kann ja wirklich nicht sein. Und dann habe ich gesagt, gut, dann fange ich jetzt auch Foodsharing an und ähm, habe das dann auch wirklich lange ja, dann in diesem Bezirk dann auch gemacht. Genau und äh, mir liegt es halt einfach am Herzen, weil Lebensmittel sollten halt eigentlich ein Mittel zum Leben sein und wir behandeln Lebensmittel aber nicht so und das
0: fand ich ganz perfide und dann habe ich gesagt, dann engagiere ich mich jetzt dafür. Und ihr engagiert euch ja auch wirklich für ein nachhaltiges Ernährungssystem. Was kann ich mir dann darunter vorstellen? Wie schaut so ein nachhaltiges Ernährungssystem aus? Der Vordergrund bei uns ist tatsächlich, dass wir weniger Lebensmittel wegschmeißen, weil wir nämlich
1: 82 Kilogramm pro Person allein in Deutschland wegschmeißen, wenn man das jetzt mal umrechnet auf ein Jahr. Und das, wir sind ja gerade auf einem Festival, äh, wenn man das in raviolidosen umrechnen würde, dann könnte man von der Erde zum Mond viermal mit diesen raviolidosen dosen ja, die, die Strecke wäre viermal eben. Und das ist schon krass, wenn man sich das mal überlegt, weil so viele Menschen hungern und wir könnten diese Menschen eigentlich ernähren, aber wir machen es nicht. Und da ist halt so, ja, das ist nicht gerecht und äh, da setzen wir uns eben für ein, dass diese Lebensmittel vor allem verwendet werden dann wieder, weil ja das eben nicht sein kann.
0: Weil es ist ja auch wirklich so, dass mit den verschwendeten Lebensmitteln der weltweite Hunger auch sofort bekämpft werden könnte, oder?
1: Ja, genau. Also das ist auch was, was wirklich perfide ist, weil wir im Überfluss leben und wir schmeißen diese Lebensmittel weg, während andere Menschen die eigentlich brauchen könnten. Und es ist auch nicht notwendig, dass wir sie wegschmeißen. Und ähm, da setzen wir uns eben für ein, dass dann Legislatur und Politik gemacht wird, dass wir weniger wegschmeißen. Und dass die Supermärkte und Bäckereien und was es nicht alles gibt, dass da dann irgendwie weniger weggeworfen wird. Aber wir setzen uns auch dafür ein, dass Menschen zu Hause weniger wegwerfen, weil es wird halt zu Hause immer noch am meisten weggeworfen. Und ähm, genau, das ist aber der schwierigere Teil tatsächlich.
0: Und was ist da euer Ansatz? Geht es da wirklich um Bewusstseinmachung oder gibt es ja auch konkrete Tipps? Oder wie geht man dieses Thema an?
1: Genau, also wir haben sowohl konkrete Tipps, die kann man auch auf unserer Webseite foodsharing.de finden, aber wir setzen uns auch politisch dafür ein. Also wir haben auch Gruppen, überregionale Gruppen, und die machen wirklich sich für Politik stark und erarbeiten Konzepte, wie man das am besten machen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass wir den Fokus darauf legen, mit den Menschen im Kontakt zu sein und im Dialog zu sein und das niederschwelliger an die Menschen heranzutragen, wie zum Beispiel mit Kochworkshops oder sowas, mit geretteten Lebensmitteln, genau.
0: Ah ja, okay. Und wie ist das bei euch, bei der Bundjugend?
2: Was sind denn so eure ähm, Forderungen, die ihr... Habt. Also wir fordern eine soziale, klimagerechte äh, Utopiegesellschaft, die nach dem Kapitalismus folgen soll. Wir wollen, dass der Kapitalismus abgeschafft wird, weil der den Menschen die Lebensgrundlage verbietet. Wir wollen, dass Menschen im globalen Süden gerechter leben können, dass sie nicht aufgrund des globalen Nordens die ganzen Ungerechtigkeiten an den Leiden müssen. Wir wollen, dass die Klimakrise gestoppt wird. Ja, das ist so unsere Forderung und ähm, was also wir tun auch aktiv dafür, wir haben Kampagnen dafür, ich habe mein Kampagnen-Shirt an.
0: Ja, erzähl gerne was zu deiner Kampagne vielleicht auch. Mhm.
2: Das ist nicht meine Kampagne, sondern das ist die Kampagne ähm, Justice is Everybody's Business. Das hat das Young Friends of the Earth, das ist die Bundjugend äh, auf Europaebene. Äh, die haben diese Kampagne gestartet äh, und zwar haben wir in Deutschland ein Lieferkettengesetz. Frankreich hat ein Lieferkettengesetz. Dieses Lieferkettengesetz ist sehr, sehr schwammig. Es hilft Menschen kaum etwas. Du kannst und die Umwelt und die Natur wird dabei nicht mit im, wird nicht im Fokus gesetzt. Dann haben jahrelang Leute Lobbyarbeit im EU Parlament gemacht und das EU Parlament hat da Lobbyarbeit bei dem äh, Europäischen Kommission gemacht, bis sie dann einen Entwurf zu einem Gesetz äh, von einem Jahr oder so äh, vorgelegt haben und letztens wurde dann eine Abstimmung durchgeführt äh, im EU-Parlament, wo größtenteils für dieses Gesetz gestimmt wurde. Das Gesetz beinhaltet, dass Menschen auch äh, im globalen Süden, die Firmen des globalen Nordens, mit denen ins Gericht gehen können, ohne dass die krasse Beweise brauchen, dass sie die Umwelt geschädigt haben und vor allem auch, dass die Menschen, die Leute auch anklagen können, also das, ist, das fehlt sehr oft. Die Menschen können nämlich nicht Firmen anklagen und die Firmen müssen auch verantwortlich dafür sein, auch wenn es ein Tochterunternehmen war. Und dafür machen wir uns gerade stark, damit der globale Norden nicht weiter den globalen Süden ausbeutet. Und jetzt
0: um nochmal auf dieses ähm, Lieferkettengesetz zurückzukommen, was sind jetzt die konkreten Forderungen? Wie soll das gestaltet sein, damit es nicht diese ganzen Ungerechtigkeiten, die du gerade beschrieben hast, projiziert und fortführt?
2: Also es besteht größtenteils daraus, dass große Unternehmen auch kleine, etwas kleinere Unternehmen, also wenn ich kleine Unternehmen sage, sage ich jetzt nicht, der Supermarkt von nebenan, der nur eine Filiale hat, sondern es sind diese Supermarktketten, die auch kleiner sind, dass sie auch zur Verantwortung gezogen werden können. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die ECOP, das ist die East African Crude Oil Pipeline, die soll durch Afrika durchgebaut werden und eine der Forderungen ist, dass das gestoppt wird, weil diese Pipeline einfach zu Erdbeben führen würde, der Umwelt und der Natur schaden würde und das ist ja auch unsere Forderung, dass in diesem Gesetz enthalten ist, dass die Natur und, der, äh, und es den Umwelt nicht schaden soll und es den Menschen ihre Lebensräume wegnehmen würde, sie sich selber nicht versorgen könnten und das ist ja auch eine Forderung von uns und wir wollen, dass die Verantwortlichen auch handeln und äh, dieses Lieferkettengesetz schreibt dann den Unternehmen vor, dass sie eine durch Forschung machen sollen, was passieren könnte und dann das Projekt schon vorher aufgehört wird oder es währenddessen einfach die Leute schon entschädigt, währenddessen, wenn es die, keine andere Möglichkeit mehr gibt, wenn das schon angefangen hat oder so.
1: Genau, dass diese Evaluation eben auch dazu führen, dass solche Dinge wirklich nochmal hinterfragt werden einfach, weil momentan ist es ja so, dass diese Evaluation zum Teil gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Und dann weiß man, also das, natürlich wissen die das intern, aber die Öffentlichkeit weiß das dann eben nicht und das kann ja eigentlich nicht sein, das ist ja ein Gemeinwohl und ein Gemeingut auch irgendwie, was dann da geschädigt wird und das ist ja total verrückt eigentlich, dass wir das so unter Beschluss halten
0: dann. Und ist es generell auch ein Thema, was ihr bei Foodsharing auf der Agenda habt oder wofür ihr aufklärt bewusst macht, dass eben solche Themen existieren und wir da auch als Zivilgesellschaft eine gewisse Verantwortung haben?
1: Also man muss dazu sagen, Foodsharing ist halt ein deutschsprachiger Verein, sage ich jetzt mal. Also wir sind sehr stark vertreten in Deutschland, wir sind ein bisschen vertreten in der Schweiz und Österreich und in so ein bisschen angrenzenden äh, Ländern. Dementsprechend, natürlich haben wir überregionale... Ja, Arbeitskreise, die da was erarbeiten, aber wir haben sehr, sehr viel, was auf Deutschland und auf deutsche Politik aus ist. Also, wir sind auch eigentlich kein politischer Verein und machen uns dementsprechend nicht wirklich große Gedanken, wir haben auch gar nicht die Manpower, um uns da großartig Gedanken zu machen, was noch auf der Welt passiert. Natürlich haben wir die gleiche Meinung, aber das das ist was anderes, als sich dafür stark zu machen, natürlich.
0: Was ist denn so deine Meinung, wo wir schon dabei sind, zu dem Ernährungssystem, wie das heute ist? Also jetzt haben wir schon gehört, der globale Süden, der globale Norden. Ist das gerecht?
1: Genau, also das ist schon krass, wenn man sich das mal überlegt, dass wir im Prinzip Lebensmittel aus dem globalen Süden ähm, nach Europa schiffen oder sogar fliegen, dann hier eben was davon verwerten oder was davon ja, essen und den Rest schicken wir wieder in den Süden, um dort dann die Wirtschaft letztendlich kaputt zu machen. Also natürlich ist es nicht der Sinn, aber es ist trotzdem so, dass es passiert. Und da setzen wir uns natürlich gegen ein und vor allem eben tierische Produkte sind da ein ganz, ganz großes Problem, weil vor allem in Afrika ist es so, dass sehr viel von der Produktion eben ja, Hühner zum Beispiel sind und dann kommen die nach Europa, werden hier zum Teil verwertet und den Rest schicken wir wieder zurück. Und das ist eigentlich sehr perfide, wenn man sich das mal überlegt. Und genau da setzen wir uns natürlich dagegen ein, weil das ist einfach Lebensmittelverschwendung.
0: Habt ihr bei der Bundjugend auch eine konkrete Stellung zum Thema tierische Ernährung?
2: Ja. Bei uns wird nur vegan abgerechnet. Das heißt, wir dürfen, wenn, wir, wenn die Bundjugend was einkauft, nur vegan einkaufen. Alles andere für unsere Veranstaltung können sich die Personen selber aussuchen, müssen das dann aber aus eigener Tasche bezahlen. Das ist aber auch seit diesem Jahr erst. Also vor fünf Wochen oder so haben wir uns dazu entschieden. Jedoch ernähren sich alle, fast alle größtenteils vegan in der Bundjugend. Und es ist ein gemeinsamer Konsens, dass wir uns alle auch klimafreundlich ernähren und das ist halt vegan am klimafreundlichsten und vor allem ist es für alle Menschen zugeschnitten, für Allergien größtenteils, Intoleranzen und so weiter ist vegane Ernährung einfach perfekt und das ist eigentlich unsere Stellungnahme, dass wir gerne möchten, dass Menschen, soweit es geht, sich vegan ernähren.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass die vegane Ernährung die klimafreundlichste ist. Warum ist es so?
2: Also es gibt einige Produkte, die sind natürlich nicht klimafreundlich. Die Tierhaltung ist halt am meisten verantwortlich dafür, äh, für die Treibhausgase. Äh, alle denken immer an CO2. Es ist Methan, das am schlimmsten ist. Methan wird dann zu CO2. Das macht alles noch schlimmer, weil Methan halt voll lange braucht, um zu CO2 zu werden. Und es muss erstmal abgebrannt werden, damit es überhaupt zu CO2 wird, was die Klimakrise nochmal verstärkt. Methan sorgt auch dafür, dass wir größere Ozonlöcher bekommen und deshalb ist es halt auch am klimafreundlichsten, dadurch, dass man sich auch regional ernähren kann, weil wir haben ja Pflanzen und äh, Sachen, mit denen wir hier uns können. Genau,
1: und selbst wenn man halt die Treibhausgase äh, außer Acht lässt, ist es ja auch so, dass wir sehr, sehr viel Land auch einfach verschwenden und oder ähm, unbrauchbar machen für ja, Lebensmittelanbau, dadurch, dass wir da eben überdüngen oder dass wir Tiere darauf stehen haben, also genau deswegen ist, ist vegane Ernährung eigentlich so die Zukunft.
2: Da gibt es nicht viel, was man da irgendwie noch machen kann dran, genau. Und zudem, ähm kriegen ja die Tiere das vegane Essen, was auch angebaut wird, was wir theoretisch bekommen könnten und die Menschen, die kein Essen, also die an Hungersnot leiden, die das bekommen könnten, bekommen dann die Tiere, damit wir dann die Tiere essen können.
1: Ja und also wir haben ja auch die, die Problematik mit dem Regenwald, dass der abgeholzt wird für Soja und das ist ja auch irgendwie so ein Argument, was ich dann doch immer wieder höre, so ah ja, für euch wird ja der Regenwald abgeholzt, aber das ist ja eigentlich nicht nicht Menschenfutter, sag ich mal, sondern es ist ja Futter für Tiere, das dort angebaut wird. Also das Soja kommt nicht dann in den Tofu, sondern das kommt eben dann ja, für, äh, zum Einsatz für Hühner zum Beispiel, vor allem Hühner, ähm, genau und ich denke, da ist auch ganz viel Missinformation vielleicht noch äh, unterwegs.
0: Total und weil du es auch gerade erwähnt hast mit dem Soja für die Tiere, was ich auch irgendwie total arg finde, ist, dass dieser Soja ja auch unter Bedingungen hergestellt wird, gerade was die Spritzmittel betrifft, die ja ganz fern von irgendwelchen Verordnungen hier stattfinden. Und wir uns das dann aber am Ende auf unsere Felder hauen, indem wir dann mit dem Dung von den Tieren, die dieses Soja gegessen haben, unsere eigenen Felder düngen und somit halt auch einen sehr, sehr gefährlichen Kreislauf schaffen, der am Ende halt toxisch ist, auch für uns hier vor
2: Ort. Ja, genau, ja, aber auch für Menschen. Wir essen das ja auch und das ist in unserem Körper. Also, falls jemand von euch mal ins Labor gehen würde und gucken würde, was die alles im Körper haben, würdet ihr alle Glyphosaten in eurem Körper finden. Ihr denkt wahrscheinlich, dass ihr es nicht habt, weil ihr euch nur bio und regional ernährt äh, und nur Biofleisch esst. Es ist aber trotzdem in eurem Körper, trotz Biofleisch.
0: Ja, abgesehen von den ganzen Antibiotikern und den multiresistenten Keimen. Okay, also wir sind uns schon mal einig, ja, ja. die vegane ähm, Lebenseinstellung, ist. Aber es gibt ähm, ja grundsätzliche Sachen, die ich gerne mit euch besprechen will, abgesehen von der veganen Ernährung. Was bedeutet denn eigentlich Gerechtigkeit für euch? Das ist ja so ein riesengroßer Begriff und es ist eine Frage, die mir auch in diesem Podcast eher so nicht wichtig ist, weil ja auch alle Menschen dazu ganz unterschiedliche Zugänge haben und das unterschiedliche Dinge auslöst. Miriam, wie ist das bei dir? Was löst Gerechtigkeit in dir aus? Ich glaube
1: tatsächlich, es Respekt für mich. Also dass ich Respekt habe gegenüber Menschen natürlich. Also nicht nur jetzt zum Beispiel die Person, die neben mir sitzt, aber auch die Person, die in, ich weiß nicht, Simbabwe wohnt oder in Australien. Also es ist komplett egal, Das ist Respekt für mich. Aber eben auch der Umwelt gegenüber. Und ich glaube, das ist sehr schwierig, da, da wirklich so diesen Zugang zu finden manchmal. Vor allem, wenn man das halt auch nicht beigebracht bekommt, dann muss man das natürlich selbst machen. Genau. Aber
2: für mich ist es Respekt,
1: würde ich sagen. Wie ist es bei dir?
2: Bei mir löst das Wort Gerechtigkeit sehr viel Wut aus, dadurch, dass wir in einer ungerechten Welt leben, also Respekt natürlich auf jeden Fall auch, aber wir gehen so respektlos mit den Menschen um. Jetzt das Asylrecht, gerade Menschen sterben an Seen. Wir haben für irgendwelche Millionäre, irgendwelche Boote Millionen an Geld ausgeben lassen, damit da irgendwelche Leute, die die Titanic besichtigt haben, angucken können. Aber gleichzeitig das Schiff mit 400 Leuten einfach sinken lassen äh, und die nicht mal gerettet und... Äh, also dort an Seenotrettung, die da alles retten. Und zudem leben wir halt auch in einer sehr ungerechten Welt. Zum Beispiel, wenn man auch an vegane Ernährung denkt. Vegane Ernährung wird halt immer, halt immer als teuer verkörpert ja, durch, durch die Ersatzprodukte. Und nicht mal Menschen, die nicht mal auf diese Ersatzprodukte angewiesen sind, können sich noch das leisten. Also wir haben ja nicht nur Ungerechtigkeiten irgendwo anders auf der Welt, sondern hier bei uns. Und Gerechtigkeit hat für mich ja
0: auch immer ganz viel mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Was sagt ihr zu sozialer Gerechtigkeit? Was bedeutet es überhaupt? Vielleicht auch welche Rolle spielt soziale Gerechtigkeit innerhalb von euren Organisationen, um dann auch vielleicht im nächsten Schritt so den Bogen zur Klimagerechtigkeit zu schlagen?
1: Fucheng ist tatsächlich ähm, immer mehr Richtung Soziokratie unterwegs. Das bedeutet, wir haben sehr flache Strukturen. Wir haben, natürlich haben wir einen Vorstand, weil wir in Deutschland einen Vorstand haben müssen. Aber es ist nicht so, dass wir so von oben herab das eigentlich wollen. Und das bedeutet eben, dass wir Arbeitskreise haben, die untereinander miteinander reden. Und immer mehr auch dafür sorgen wollen, dass jede Person, die möchte, auch Teilhabe haben kann an wie wir Lebensmittel retten, was wir mit denen machen, wie wir uns organisieren wollen. Und das ist halt wichtig, also natürlich, das ist auch wieder ein Privileg von Leuten, die genug Zeit haben, das zu tun, ähm, das ist mir auch bewusst. Aber ich denke, es führt keinen Weg daran vorbei, dass wir flache Strukturen haben, überall, also dieses von oben herab, das das funktioniert eigentlich nicht und das ist auch nicht gerecht. Also selbst wenn wir Leute wählen würden in Foodsharing, ist es ja trotzdem so, dass sie dann mehr Macht über uns haben das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich wirklich, dass Arbeitskreise mit Arbeitskreisen reden und dann das alles in so einem Gemeinschaftssinn gemacht wird und das ist eben auch gerechter dann, weil jede Person da, wo sie möchte, auch Einfluss nehmen kann und so soll das ja eigentlich auch sein. Wir machen das ja alles ehrenamtlich und da muss man ja auch irgendwie noch weiterkommen und nicht total frustriert dann, äh, genau, davon sein. So, das ist bei uns so das Ding. Wie ist es bei euch?
2: Ja, also bei uns ist es genauso ähnlich. Also ich habe ja gesagt, ich bin jetzt, glaube ich, nur seit acht Monaten dabei und bin schon im Bundesvorstand und das erklärt eigentlich, wie reich hier arm wir sind. Und zwar jede Person, die möchte, kann einfach bei uns mitkommen, mitmachen. Ihr müsst nicht mal, also die Leute bei uns müssen bei unseren Veranstaltungen nicht mal MitgliederInnen sein, um bei uns äh, mitmachen zu können und zu unseren Aktionen zu kommen, sondern die können einfach vorbeikommen. Meistens, äh, wir sorgen auch dafür, dass die Veranstaltungen immer kostenlos sind und Fahrtkosten größtenteils auch übernommen werden und... Genau, auf sowas achten wir. Wir haben auch äh, strukturell bei uns Prozesse drin, die soziale Gerechtigkeit fördern, Mental Health-Arbeitskreise, Arbeitskreise zur Diskriminierungssensibilität. Wir hatten bis letztes Jahr noch eine Person, die beauftragt war dafür, dass äh, wir diskrimi diskriminierungssensibler werden und dass in unserem Verband weitergetragen wird. Und wir sorgen jetzt auch krass dafür, dass äh, wir noch, kritischer werden und wir mehr von der Gesellschaft einfach abholen und einfach für die auch die Vielfalt mitsprechen können und uns für die Leute einsetzen können.
0: Vielen Dank, dass du das erklärt hast. Jetzt haben wir über soziale Gerechtigkeit gesprochen. Jetzt ist ja noch so ein riesengroßes Wort, das auch immer wieder im Raum steht, diese Klimagerechtigkeit. Was hat denn jetzt die Klimagerechtigkeit mit der sozialen Gerechtigkeit zu tun? Was gibt es da für eine
2: Interaktion? Also wir kennen ja alle die Klimakrise, die ist ja richtig groß und ähm, mit dem Wetter merken wir die auch. Problem ist aber, dass in der Klimakrise nicht die Menschen beachtet werden öfters, die davon betroffen sind. Und jetzt nochmal, um auf den globalen Süden zu spielen. In Pakistan waren letztes, äh, bis letztes Jahr noch Überschwemmungen, D äh, jetzt sind Dürren in Indien und ähm, ich habe Familie dort und die leben das gerade wirklich und... Zudem ist es ja auch in Deutschland wieder so, dass sich Menschen durch die Inflation, also auch wieder soziale Gerechtigkeiten, nicht mehr Essen leisten können. Ihr wisst ja, als es krass mit der Inflation war und mit den Heizkosten, haben wir uns alle gedacht, okay, wie kommen wir jetzt über den Winter drüber? Und das sind halt alles Themen, die mit zur Klimagerechtigkeitsbewegung gehören. Es geht nämlich darum, dass jeder Mensch von dieser Klimakrise betroffen ist und dass wir alle da mitnehmen und abholen und dass wir für die kämpfen.
1: Ja, voll. Also es ist ja auch letztendlich so, dass wir so tun, als ob uns das irgendwie egal sein könnte. Aber es ist halt nicht so. Also wenn Menschen leiden, dann fliehen sie und wir wollen nicht, dass diese Menschen fliehen. Also jetzt unabhängig davon, ob wir die in Europa haben wollen oder nicht, aber ich möchte nicht, dass Menschen fliehen müssen weil wir in Europa das nicht richtig machen oder generell im globalen Norden das nicht richtig machen und ich finde es ist eigentlich ein Unding, dass wir auf Kosten von anderen Menschen leben und das ist dann soziale Gerechtigkeit, weil da eben Menschen drunter leiden, aber es ist eben auch Klimagerechtigkeit und das hängt alles zusammen und so zu tun, als ob es das nicht tut, finde ich eigentlich sogar gefährlich, weil es ertrinken Menschen im, im Mittelmeer immer noch. Und gleichzeitig heizen wir hier aber trotzdem noch ganz normal weiter. Und ich finde das eigentlich, also ich finde es nicht richtig, dass wir so tun, als ob uns das egal sein könnte. Weil das ist es halt nicht. Also wir werden auch davon betroffen werden, nur halt später. Und ähm, dass wir da nichts dagegen tun, ist. Also das verstehe ich nicht. Das ist einfach nicht logisch. So, genau.
0: Jetzt gibt es ja einige AktivistInnen, die dann Bewusstsein dafür haben und sich auch dafür einsetzen und gerade eben auch in Bezug auf die große Klimakrise, die ja dann auch durchaus bei den aktiven Menschen eine Klimadepression auslösen kann. Wie ist es in euren Organisationen? Wie wird damit umgegangen? Wie ist da der Zugang auch vielleicht ein gegenseitiges Empowerment, um da nicht eben entsprechend in so einer Depression, Erschöpfung reinzufallen? Also tatsächlich haben
1: wir relativ viele Menschen, die da wirklich auch drunter leiden. Ich glaube, das liegt auch. Natürlich ist das was Persönliches. Ne, ob ich da jetzt sensibel bin oder nicht für, das ist was, wie der Mensch einfach gebaut ist. Das ja. Aber wir reden da auch sehr viel drüber. Und wenn wir merken, dass es zu viel wird für eine Person, dann versuchen wir, der eben Angebote zu machen. So. Und ich denke, mehr kann man da leider auch nicht wirklich machen, weil wir sind ja letztendlich keine Organisation, die da jetzt direkt was dran ändern kann. Natürlich versuchen wir das, aber realistisch betrachtet, wenn es einer Person schlecht geht, dann kann ich da jetzt erstmal nichts ändern. Ich kann unterstützen, aber das ist auch alles. Und es ist auch wichtig, dass mir bewusst ist, dass ich da nicht alleine für verantwortlich bin. Also immer erst äh, aufeinander, also auf mich selbst achten, dann kann ich auf andere Personen achten und wir versuchen uns halt da so unter zu unterstützen, aber wir haben da jetzt keinen keine Stelle für oder irgendwie sowas. Das passiert dann eher so im Zwischenmenschlichen bei uns.
2: Wie ist das bei euch? Unsere Leute sind ja auch ein bisschen aktivistischer unterwegs und bei uns ist es auch sehr viel, dass Menschen einfach Angst in ihre Zukunft haben, weil sie nicht wissen, wie es ein paar Jahre weitergeht. Und es ist ja nicht mal so, dass man das bewusst hat, also den Leuten ist es nur krass bewusst, dass sie diese Angst haben aus diesen Gründen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, die hier sind, auch Angst haben, aber es nur unterbewusst wegdrücken, weil sie sich damit einfach nicht in dem Ausmaße auseinandersetzen und strukturell auseinandersetzen, so wie die Leute, die es bei uns machen. Wir bieten regelmäßig Klimaangstangebote an. Jedoch sorgen wir auch dafür, dass die Menschen handeln können, weil sobald du in diesen Prozess ist, es funktioniert nicht mehr, muss der Mensch eigentlich zum Handeln wieder äh, erweckt werden und äh, wir machen ja auch ganz viel Lobbyarbeit und unterstützen Leute bei ihrem Aktivismus und äh, reden mit allen Menschen, die wir können und das, glaube ich, hilft sehr vielen Menschen einfach, äh, aus dieser Klimaangst rauszukommen, hey, ich tue was dafür, dass es besser wird und es gibt halt auch immer so Rücktritt, also Rücktritte, dann fällt man zurück, aber es gibt halt auch selbst mit dem man richtig weit gehen kann, also die auch Glück bringen. Und wir haben eine sehr große Community. Wir machen immer Aktionen zusammen, gehen auf Demos zusammen und diese Community bringt einen auch richtig viel. Man weiß, es sind Menschen, die haben die gleiche Angst, aber wir tun alle was dafür und das empowert, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen bei uns auf jeden Fall.
1: Ja, und ich finde es auch voll wichtig, eben dieses Community einfach zu haben und einfach auch zu sagen, wir sind für dich da, falls was ist. Und ähm, das finde ich auch voll gut, dass ihr das so regelt. Ja, voll.
0: Cool, ich finde es auch mega, mega wichtig und alleine schon so dieser Austausch und eben so ein Bewusstsein dafür zu haben, okay, Achtung, das kann dir passieren und das ist ganz normal und wir sind für dich da. Ich glaube, das ist einfach schon... So dieses gegenseitige Empowerment ist auch da irrsinnig, irrsinnig wichtig.
2: Ich glaube, das fehlt in unserer Gesellschaft sehr krass, dadurch, dass wir jetzt sehr in dem Individualismus leben. Ich muss das alleine können und äh, der Kapitalismus das auch nochmal stärkt. Da fehlt eigentlich dieses Community Building und ähm, ich muss sagen, ich habe sehr lange auch unter Klimaangst gelitten. Auch ähm, ich dachte mir so, okay, ich kann das gar nicht mehr, fühle mich da voll hilflos. Und es hat halt wirklich voll geholfen, auch mit Leuten drüber zu reden und dann auch zu sehen, dass ich auch was machen kann und in dem Art und Form, wie ich das machen möchte. Und äh, das hilft auf jeden Fall und Füreinander da sein ist, glaube ich, das Größte, was wir machen können und uns alle gegenseitig in dieser Klimabewegung unterstützen.
0: Cool. Jetzt haben wir über diese Unterstützung und das Empowerment gesprochen. Jetzt passiert aber gerade in Deutschland und auch Europa, vielleicht sogar weltweit, eine krasse Gegenbewegung, nämlich die Kriminalisierung von KlimaaktivistInnen. Was sagt ihr denn jetzt dazu? Jan, wie, wie siehst du das?
2: Ich finde, wir sollten diese Menschen komplett unterstützen. Also das, es gibt auch nicht mal die Frage, dass was sie tun, dass es falsch ist. Weil wir suchen es uns nicht aus, dass wir uns am Samstagmorgen um 9 Uhr an die Straße kleben oder irgendwelche Plakate bemalen oder beschmieren, was auch immer wir das nennen wollt. Wir machen das, weil wir Angst haben um unsere Zukunft. Und weil wir wollen, dass die Politik was tut und die Menschen auch merken, dass was getan werden muss. Sorry, dass eure Autos dann morgens blockiert sind, aber ihr werdet, würdet ihr die Bahn nehmen, wärt ihr auch pünktlich da. So. Und es geht einfach krass darum, dass wir der Politik sagen möchten, jo, macht was, es ist dringend. Wir kleben uns schon an die Straße dafür. Wir haben Block Berlin blockiert dafür. Jedoch zeigt uns die Politik immer einen großen Mittelfinger und sagt immer so, dass er bescheuert, das, was wir machen. Äh, wir werden Politik verdrossen. Wir wüssten nicht, was wir machen. Und wir versuchen immer, ein... Zeichen dagegen zu setzen, dass wir was tun und unsere Taten werden halt nicht so gesehen. Und mit diesen Menschen müssen wir uns solidarisieren, damit sie sich nicht alleine gelassen fühlen in der Bewegung und sie halt diese Klimaangst noch krasser entwickeln.
1: Ich finde auch, ähm, es ist eigentlich sehr fahrlässig zu sagen, naja, wir können das jetzt nicht umstellen, weil wir haben ja keine gesellschaftliche Akzeptanz. Weil ähm, Okay, dann habe ich vielleicht keine gesellschaftliche Akzeptanz, aber die hatte ich früher beim Feminismus auch nicht. Also nur weil etwas keine gesellschaftliche Akzeptanz hat, heißt das nicht, dass es das richtig ist oder falsch ist, sondern wir müssen mal wirklich schauen, was ist einfach logisch zu tun. Und wir müssen aufhören, so zu tun, als ob es eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür gibt, dass wir, den, dass wir einfach das Klima und den Planeten kaputt machen also dann, okay, wenn es, wenn es diese gesellschaftliche Akzeptanz gibt, dann läuft in der Gesellschaft was schief und nicht in den Menschen, die was dagegen tun wollen, dass wir unseren Planeten ausbeuten. Und das finde ich sehr fahrlässig, dass das immer noch so kommuniziert wird, als ob die Personen, die was dagegen ändern wollen, das eigentliche Problem sind, weil das sind sie nicht. Und ja, das ist so meine Meinung dazu.
2: <lacht> ja, aber es wird auch sehr oft so getan, als hätten wir eine Option, die Klimakrise nicht zu haben. Und die haben wir nicht. Wir steuern an alles auf die Klimakrise hinzu. Also guckt euch das Wetter an. So wäre das Wetter vor zehn Jahren nicht gewesen. Wir haben kaum Schnee, aber Schnee im März. Dieses Jahr nicht mal das. Und Überschwemmungen. Also das Gewitter, was äh, letztes Wochenende war, also letzte Woche war, das ist ja alles Folgen der Klimakrise. Und dann die Leute dafür zu kriminalisieren, dass sie sich dafür einsetzen dass dagegen was getan wird, ist einfach echt nicht okay.
0: Jetzt gibt es noch einen anderen Aspekt der Gerechtigkeit, über den ich mit euch gerne sprechen möchte. Und das ist die Generationengerechtigkeit. Das ist ja ein Festival, das ja eher so mehr auf jüngere Menschen abzielt. Was heißt denn überhaupt Generationengerechtigkeit für die, die sich vielleicht noch gar nie damit auseinandergesetzt haben? Chanvi, was, was sagst du dazu? Ist ja auch ein Thema, das ihr auf der Agenda habt, oder?
2: Ja, also bei uns ist es immer ein sehr schwieriger Step, weil wir haben einmal den B&D und dann haben wir uns, die Jugend und die meisten Leute wollen von der Jugend gar nicht mal in den B&D gehen. Das ist ein äh, sehr großes Problem bei uns und der B&D hat sich jetzt so langsam damit auseinandergesetzt, hö, hö, wie schaffen wir das und äh, dann haben sich ein paar Leute von uns mit ihnen Gespräch gesetzt. Und wir haben rausgefunden, dass wir gar nicht so krass verschiedene Meinungen haben zu bestimmten Sachen, sondern die waren nur aktivistisch unterwegs vor so 50, 30, 40 Jahren. Und die haben, die haben das Gleiche gemacht wie wir. Die Anti-AKW-Bewegung, die haben sich auch Straßen blockiert, die haben genau das Gleiche gemacht, was wir jetzt machen. Und die haben das in den gleichen Formen gemacht, wie wir das machen. Nur ist das Problem, dass sie, also manche verstehen es. Andere denken sich dann auch so, ich bin jetzt ja dafür nicht mehr verantwortlich, weil ich habe ja schon was bewirkt. Ich habe ja schon gegen den AKW gekämpft und jetzt ist das durch für mich der Punkt. Die wollen aber eigentlich auch, dass die jungen Menschen an deren Themen auch weiter fortknüpfen. Jedoch ist das Problem, dass die nicht an unseren Themen anknüpfen wollen. Und zudem finde ich auch, dass es auch verantwortungslos ist, sowas zu machen weil sie geben uns sozusagen etwas weiter. Also voll cool, dass die gegen die AKWs gekämpft haben, weil dadurch haben wir jetzt die AKWs abgeschaffen. Aber ich fände es nicer, wenn sie auch noch mit uns gegen die Klimakrise kämpfen würden, damit wir die auch nicht mehr haben bald.
1: Ja, und also es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Menschen, je älter sie sind, desto mehr politische Macht und auch finanzielle Macht haben diese Menschen. Es ist ja logisch, auch in, in unserem System, dass Menschen, die älter sind, mehr finanzielle Macht haben. Das, und finanzielle Macht ist ja in, in unserem System auch politische Macht. Und es ist halt ein Problem, weil die Menschen, die jung sind, sind diejenigen, die die meiste Zeit noch auf diesem Planeten sein werden. Und anstatt dass wir darauf achten, dass die jungen Generationen hier gut leben können, möchten wir eigentlich so weitermachen wie bisher. Das verstehe ich auch bis zu einem gewissen Grad. Das ist sehr menschlich, aber es ist nicht richtig. Und das, ich glaube, das ist so das, wo ich sagen würde, Generationengerechtigkeit wäre wichtig, weil die ältere Generation, die müsste eigentlich auch für die junge Generation mitdenken. Und da ich denke, da haben die auch eine Verantwortung für. Die haben vielleicht nicht alle Enkel und Kinder, aber ein Großteil von denen hat es. Und selbst wenn das nicht so wäre, sind sie immer noch in der Gesellschaft mit anderen Menschen. Und ähm, da muss man eben an, an alle denken und auch eben an die Jungen. Und ich finde auch dieses Argument, was häufig gebracht wird, naja, wenn wir das machen, vielleicht stellt sich ja heraus, dass der Klimawandel gar nicht so schlimm ist. Und dann denke ich mir ja, oh schlimm, dann haben wir unsere Gesellschaft umgestellt auf eine grünere, gerechtere Gesellschaft. Das ist bestimmt sehr, sehr schlimm dann in 20 Jahren, wenn wir das bemerken. Also da gibt es eigentlich gar keine Argumente dagegen. Und ähm, dass wir trotzdem noch so leben, liegt halt daran, dass dass wir das System so weiterfahren wollen, wie es von 20 Jahren schon ist. Und das ist nicht richtig.
0: Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Jetzt haben wir ja sehr, sehr viele Argumente dagegen gehört und vor allen Dingen auch schon festgestellt, dass diese Welt, in der wir leben, nicht unbedingt gerecht ist, aus sehr, sehr vielen Standpunkten heraus. Jetzt versuche ich hier in diesem Podcast ja auch immer so konstruktiv wie möglich an die Sachen heranzugehen. Und deswegen gibt es auch eine Kategorie, die nennt sich Stairway to Equality. Und da möchte ich von meinen Gesprächspartnerinnen immer gerne hören, was sind denn so konkrete Handlungsempfehlungen, was sind so Steps, die wirklich jeder und jede von uns, die wir alle umsetzen können, vielleicht sogar schon hier auf diesem Festival um die Welt zu einem gerechteren Ort zu machen. Miriam, was wäre deine Idee, deine Handlungsempfehlung?
1: Gut, also jetzt auf dem Festival natürlich Lebensmittel nicht verschwenden, zu uns bringen. Dann können wir ihr Tafel geben, genauso, wenn ihr irgendwie Zelte habt oder irgendwas anderes. Dann gibt es ja auch einen Stand von der Hermine. Die sammeln dann eben diese Zelte ein und geben die an Obdachlose, die das wirklich gut gebrauchen können. Also bitte nicht einfach Sachen kaputt machen oder in den Müll werfen oder so, das kann alles noch gebraucht werden. Genau, also auf dem Festival das und außerhalb von dem Festival, wir brauchen eine Entkriminalisierung von ja von Menschen, die Lebensmittel retten möchten. Gut, ich rede natürlich jetzt von Foodsharing. Äh, nee, aber auch dieses, auch von Containern. Genau, also aber auch Containern. Das sollte nicht notwendig sein. Wir sollten die Supermärkte und Bäckereien und Co dazu anhalten, dass sie diese Lebensmittel spenden oder für kostenlos rausgeben an Menschen, die es gebrauchen können und es kann eigentlich nicht sein, dass es Organisationen geben muss, die diese Lebensmittelreste abholen müssen und dass es immer noch kriminalisiert ist, das zu tun, ist eigentlich ein Unding und da kann man direkt was gegen machen, da kann man direkt Politik machen, die sagt, ihr müsst diese Lebensmittel spenden, das gibt es in anderen Ländern auch, und dass es das in Deutschland nicht gibt, ist eigentlich nicht okay. Und das wäre so ein Schritt, der ist ganz schnell gemacht. Das kann man von heute auf morgen eigentlich ändern. Und ja, das, das ist so das, was mir
2: direkt einfällt.
0: Was sagst du, Chanvi? Was würdest du den Menschen raten, um für mehr Gerechtigkeit nicht nur im Festivalalltag zu sorgen?
2: für den Festivalalltag. Ich habe jetzt ja auch eingepackt, so ein bisschen was. Ich habe meine Metallflasche immer dabei und einen Metallbecher. Ich habe aber gesehen, dass es auch so faltbare Becher gibt. Die nehme ich immer mit, damit ich bloß nicht irgendwo noch eine Flasche Wasser kaufe. Ich habe aber auch oft gehört, für Wasser Geld zu bezahlen, weil unser Leitungswasser ist trinkbar. Das kann man trinken. Ich weiß nicht, wie es hier auf dem Festivalgelände ist. Auch Leitungswasser ist auch trinkbar und einfach auffüllen das ist richtig nice. Und vor allem, ich habe vorher immer so diese Reisepacks gekauft. Ich ihr diese Dinger, die dann immer so, nee, äh, für Kosmetikprodukte. Ich habe die ausgewaschen und habe sie immer neu befüllt. Also oder nachgefüllt. Also das, was ich benutze, habe ich ja immer da. Und dann fülle ich die immer nach. Und dann habe ich schon immer so Mini-Packs und wegschmeißen, also nicht wegschmeißen, immer wieder verwenden. Das aber, wenn man jetzt so vom Festivalalltag rausguckt, fände ich es viel wichtiger, wenn wir uns alle politisch stärker machen. Also es, ihr, ihr müsst nicht mal viel machen, geht einfach auf eine Demo. Das bringt schon richtig politischen Druck. Also FFF, Fridays for Future, äh, dadurch, dass sie alle auf die Straße gegangen sind, einfach nur dabei sein, übt schon krass Druck aus. Und wenn eine komplette Gesellschaft sagt, wir wollen das nicht, dann wird es Veränderung geben. Und wir müssen für diese Veränderung müssen wir stehen. Diese Veränderung ist eigentlich auch das, was wir bewirken wollen. Wir wollen Menschen die Möglichkeit und die Plattform bieten, äh, das zu machen. Und in einer Community, wo es richtig nice ist, es gibt auch Leute, die von uns Lobbyarbeit machen. Und die, äh, dadurch, dass wir so hier reiche sind, können die einfach zu den Leuten hingehen und sagen, hey, wenn du da hingehst, kannst du das bitte das und das noch sagen? Und dann wird das sehr oft gemacht. Also einfach sich zusammenschließen, bildet Gruppen, geht auf die Straße, kämpft für eure gerechte Welt, wie ihr euch die vorstellt.
1: Genau, und vielleicht nochmal für die Leute zu Hause. Es wäre schon gut, wenn alle anfangen würden, vegan zu essen. Das hatten wir ja auch schon thematisiert. Das würde schon, das würde schon sehr, sehr, sehr viel bringen. Also das ist so ein eigentlich kleiner Schritt, den man machen kann, der eine sehr, sehr große Auswirkung hat.
0: Cool, also es gibt ja doch ziemlich viel, was wir auch alle direkt bewirken können und wo wir einen direkten Hebel haben, was mir persönlich ja wieder sehr, sehr Hoffnung macht, auch wenn wir feststellen müssen, dass es eben viele Ungerechtigkeiten gibt, habt ihr so eine Utopie, für die ihr lebt, für die ihr brennt, von der ihr träumt, die ihr vielleicht jetzt nochmal so als positives Empowerment am Schluss mit den Menschen teilen möchtet.
1: Ja, also ich denke, ich habe auch so mittlerweile, natürlich ist es so eine kleine Blase, in der man dann irgendwie lebt, ne? aber ich habe auch denke ich jetzt schon meine Menschen, wo ich diese Utopie auch irgendwie lebe, wo wir ja einfach sehr, sehr flache Strukturen haben, wo wir konstruktiv miteinander diskutieren können, wo wir auch einfach Mensch zu Mensch sein können, so wie wir sind und verstanden werden. Und ich glaube, das wäre so meine Utopie, dass wir wirklich sehr respektvoll miteinander umgehen und mit der Umwelt umgehen und mit der Welt umgehen und ich, also mir ist bewusst, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, aber so, da, ja, davon träume ich manchmal schon, dass wir gegenseitigen Respekt haben und sehr, sehr hohen Respekt voneinander haben, ja.
0: Chanui, was ist deine Gerechtigkeitsutopie, deine persönliche?
2: Ähm, ich muss sagen, ich habe ein sehr konkretes Bild, für das ich kämpfe. Ich möchte in einer antikapitalistischen Welt leben, wo black people, indigenous people, also indigene Menschen, schwarze Menschen, person of color, nicht kriminalisiert für ihre Existenz werden, wo ich nicht die Frage gestellt bekomme, hey, wo kommst du denn her und dreimal, wenn ich aus Hannover beantworte, nochmal gefragt werde. Ich lebe dafür, dass wir in einer klimagerechteren Welt leben, wo große Firmen nicht Menschen ausbeuten, damit sie irgendwelchen anderen Menschen so Kleinigkeiten bieten können. Ich lebe dafür, dass ich ein kleines Mini, nicht mal ein Haus habe, aber einen schönen Lebensort, wo ich einfach mit den Menschen, die ich gerne habe, zusammenleben kann, ohne dass bei uns die Bullen vor der Tür stehen und uns dafür kriminalisieren, dass wir einfach existieren und dass Menschen nicht flüchten müssen, weil wir es verkacken und äh, weil wir unsere Systeme auf Toten von People of Color gebaut haben. Dieses ganze System, in dem wir leben, besteht nur daraus, dass Menschen diskriminiert werden und Menschen sterben und Communities nichts haben. Und wir hier mit fließendem Wasser sitzen. Dafür kämpfe ich und das ist mein Hoffnungsschimmer. Und äh, wir haben auch dort, wo ich arbeite, wir erstellen sehr gerne Wimmelbilder und äh, wir haben ein Wimmelbild Klima und Flucht und es gibt eine, eine Utopie-Version dazu und die finde ich sehr, sehr schön. Die hängt da hinten auch irgendwo rum und die gucke ich mir regelmäßig an, weil die verkörpert auch so ein bisschen das, was ich möchte. Und dieses Bild dann auch noch da zu haben, die hängt auch bei mir zu Hause, finde ich ganz schön.
0: Wow, voll stark. Ich danke euch von Herzen, dass ihr euch für diese wichtigen, wichtigen Themen stark macht. Ich danke euch hier allen, Dafür, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt und auch das alles ins Bewusstsein holt, was sich so um das Thema Gerechtigkeit herumtummelt. Wenn ihr Lust habt, mehr über die BUND-Jugend und über Foodsharing zu erfahren, dann schaut gerne noch bei den Ständen vorbei. Wenn ihr Lust habt, mehr von diesem Podcast zu hören, dann schaut gerne bei Gleich und Gleicher vorbei. Ich freue mich, wenn wir uns in Zukunft wiedersehen und hören und sage erstmal herzlichen, herzlichen Dank.